0: Und ist es da so klug, dann die Gryffindors mit Slytherins zusammen in das Fach zu packen, das von dem Hauslehrer des Slytherins unterrichtet wird? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir sind in Folge 8 von Harry Potter und der Stein der Weisen. Genau gesagt in dem achten Kapitel. Das lautet heute nämlich der Meister der Zaubertränke, Tränke, Tränke. Also, ähm, dem Kapitel selbst passiert jetzt gar nicht so viel. Ähm, wir lernen Harrys erste Woche bei der Schule kennen. <lacht> Geiles Deutsch. Nein, wir lernen Harrys erste Woche in der Schule kennen und dabei lernen wir hauptsächlich, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, die Lehrer kennen. Ein Lehrer ganz besonders. Also, es geht erstmal relativ entspannt los. Harrys bisschen überfordert damit, dass er von allen erkannt wird, beziehungsweise immer getuschelt wird in seiner Nähe. Es wird gesagt, Hey, das ist er doch. Welcher, der da mit dem großen rothaarigen, schlaksigen Typen. Äh, ja, Ron ist ein bisschen Beiwerk. Das äh, ist wahrscheinlich nicht so toll, da man ja als äh, jüngster Sohn von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Brüdern insgesamt, als jüngster von sechs Brüdern ähm, sowieso wahrscheinlich immer eher mh, zur Seite geschoben wird und nicht unbedingt im Mittelpunkt steht. Aber das wird gar nicht groß thematisiert. Ähm, es kommt eher darauf an, Harry lernt seine Lehrer halt kennen. Ne? Erste Woche, alles neu. Man kennt das ja noch? Schuljahr fängt an und gerade wenn man an eine neue Schule kommt, dann ist erstmal, wer, welchen Lehrer haben wir jetzt und wer ist da? Was, was machen wir? Hä? Und gerade. Oh, Hogwarts ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Schnack, weil er natürlich erstmal alles neu kennenlernen muss. Zaubern, was gehört zum Zaubern dazu? Harry hat ja nicht wirklich Plan. Er hat sich natürlich die Bücher angeguckt, aber was da genau alles zum Zaubern gehört, das hatte er nicht so auf dem Schirm. Und da lernt er jetzt, dass dazu Geschichte gehört. Sie haben Verwandlungen, also. Dinge in andere Sachen verwandeln. Achso, kann ja aber die Hauslehrer vielleicht zu so sagen. In Geschichte der Zauberei haben sie Professor Bims. Das ist der einzige Bims, ne, mit M. Das ähm, ist der einzige Geist, den sie als Lehrer haben. Und der ist relativ, also ist wahrscheinlich der schlechteste Lehrer, den Harry hat aktuell. Denn der leiert nur seine Sachen runter und es ist ja monoton und sie schreiben schnell mit. Aber irgendwie ist halt kein Flow drin. So, man, man... Man kommt, es ist nicht spannend, man kommt nicht mit. Man kommt nicht, weil man nicht wach bleiben kann. Es ist langweilig. Langweilig ist, glaube ich, das treffende Wort. Genau, Professor Bims, dann haben sie in Verwandlung Professor McGonagall, so ziemlich die Lehrerin sie ist auch Hauslehrerin von Gryffindor, hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, und stellvertretende Schulleiterin. Sie ist recht streng, gibt nicht viel, äh, gut Kirschen ist nicht mit ihr, wie Harry schon im letzten Kapitel feststellen musste. Dann haben sie natürlich Professor Flitwick, der Hauslehrer von Ravenclaw und Lehrer für Zauberkunst, also Verwandlung ist halt Dinge in andere Sachen verwandeln, während Zauberkunst eher so das rein Technische ist. Da lernen sie halt später noch den Schwebezauber oder... Dinge wie den Ranhol wird später noch wichtig, den äh, Ranhol-Zauber oder Allohomora wird auch noch ganz wichtig. Dieses in diesem Buch der, der Türenöffnungszauber, also so alle solche Zau Zaubertricks, sage ich mal, zu sagen, den Zauberstab man ganz ohne das. Ja, dann gibt es natürlich noch, ähm, was haben sie denn noch? Bei Professor Sprout, der Hauslehrerin für Hufflepuff, haben sie Kräuterkunde. Das heißt, sie lernen magische Kräuter kennen, magische Pflanzen, alles, was so Botanik in der Magiewelt ist. Und dann haben sie natürlich noch Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Professor Quirrell. Ja, Professor Quirrell ist wohl ein bisschen langweilig und wirkt wohl auch nicht ganz souverän. Also sie fragen ihn dann... Er erzählt von einem Vampir, den er vertrieben hat. Deswegen hat er diesen Turban auf, von dem er mal geredet wird. Er weicht dann der Frage eher aus, als er gefragt wird, wie er denn das äh, Vampir vertrieben hat. Also wirkt ein bisschen seltsam, der Gute. Ein bisschen verstrahlt, könnte man vielleicht sagen. Dann haben sie noch, was haben sie denn noch für Fächer? Madame Hooch und Fliegen kommt nur einmal vor und ist auch erst im nächsten Kapitel. Sie haben noch Astronomie bei Professorin Sinestra. Da müssen sie mitternachts auf den höchsten Turm der Schule gehen und die Sterne beobachten und in Karten eintragen und so. Dann haben sie natürlich noch bei Professor Snape Zaubertränke. Und das ist auch so die Hauptsituation in, diesen, in diesem Buch. Ähm, Freitagmorgen hat Harry zwei Stunden Zaubertränke und dann haben sie frei, haben sie Wochenende. Und morgens kriegt Harry erstmal einen Brief von Hedwig. Es gibt, morgens wird erklärt, kommen immer mega viele Eulen rein. Im ersten Buch ist es noch so, dass Hedwig scheinbar immer kommt, auch wenn Harry keine Post kriegt und guten Morgen sagt, aber das wird später irgendwie gestrichen. Ähm, genau. Und heute kommt sie mit einem Brief, am Freitag kommt sie mit einem Brief, und der ist von Hagrid, und der fragt, hey du, ich weiß, du hast äh, heute Nachmittag frei, hast nicht Bock, vorbeizukommen, Tee zu trinken und mir ein bisschen zu erzählen von, von deinem ersten Schultag? Mag wirkt auf mich als Kind ein bisschen seltsam, aber inzwischen weiß ich, dass... Tee trinken halt relativ normal in, in England ist, ähm, klar ist auch ein Klischee so, let's have a cup of tea, aber es ist schon so, so ein komm vorbei, wir quatschen eine Runde. In Deutschland würde man wahrscheinlich sich wahrscheinlich auf ein Bier treffen, in England gerade 90 er war es vielleicht noch ein bisschen anders, wenn man kein Bier trinken durfte, hat man sich halt auf einen Tee getrunken oder deutsches Äquivalent wäre wahrscheinlich Kaffee und Kuchen. In Deutschland würde man sagen: Komm, wir trinken Kaffee und Kuchen und dann äh, quatschen wir ein bisschen. Und England sagt man halt, Lass mal Tee trinken und ähm, dazu Kekse essen. Genau, und Herr Harry antwortet natürlich: Ja, klar, komm vorbei. Und dann haben sie Zaubertränke. Zaubertränke haben sie zusammen mit den Slytherin. Und da muss ich auch kurz mal ein, ein, äh, ja, eine Fehlverfilmung aufklären, denn in den Büchern ist es so, dass. Gryffindor nur Zaubertränke zusammen mit den Slytherin hat. Gut, sie haben dann natürlich noch ähm, die Flugstunde, aber das ist wie gesagt eine einmalige Sache. Es kommt auch nur einmal im Buch vor, äh, wo sie fliegen lernen bei Madame Hooch. Die hat auch eigentlich den geilsten Job, oder? Die macht Flugstunde für die Erstklässler und dann ist sie nur noch Schiedsrichterin für Quidditch. Also sie ist wahrscheinlich allgemein für Quidditch zuständig und so, aber also das ist alles, was die macht. Dafür wird die bezahlt und lebt da. Das ist schon eigentlich bester Job, muss man sagen. <lacht> Wenn du in Hogwarts arbeiten willst und ein chilliges Leben haben willst, dann äh, wird ähm, Lehrerin fürs Fliegen. Sie ist aber auch nur eine Madam. Ne? Sie ist nur eine Madam-Hooch. Äh, sie ist keine Professorin. Natürlich. Äh, genau. Und ansonsten haben die Slytherin nichts mit den äh, Gryffindors. Also Gryffindors nicht mit den Slytherin. Die Gryffindor haben, wie gesagt, noch, ähm, das ist auch im Film, wird das gezeigt, haben noch Kräuterkunde mit den Hufflepuffs, aber im Film zum Beispiel haben sie ja auch immer Parteien gegen die dunklen Künste mit den ähm, Slytherins und man hat sowieso das Gefühl, dass die ganz viel irgendwie zusammen haben, aber eigentlich sind die, ich glaube in Verwandlung sieht man sie auch öfters zusammen, eigentlich ist es so, dass die Gryffindors nur unter sich sind, außer in Zaubertränke. Wo man sagen muss, ist das so eine geile Idee, die beiden konkurrierenden Häuser, also was die Hauspunkte angeht, Ravenclaw und Hufflepuff sind da ja, irgendwie lernen wir später so ein bisschen raus. Es geht immer nur um Gryffindor und Slytherin. Und ist es da so klug, dann die Gryffindors mit Slytherins zusammen in das Fach zu packen, das von dem Hauslehrer der Slytherins unterrichtet wird? Ich weiß es nicht. Aber scheinbar halten die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei das für eine gute Idee. Naja, auf jeden Fall haben die das zusammen. Ähm genau, mit den Ravenclaws haben sie lustigerweise gar nichts also wirklich gar nichts. Ich kann mich an kein Fach erinnern, dass sie mit, den, mit denen zusammen haben. Später bei den, bei den ähm, ab drei haben sie noch so Extrakurse. Da kommen dann für Harry noch magische Geschöpfe und Wahrsagen dazu. Aber ansonsten haben sie gar nichts mit den Ravenclaws. Wo ich mir so denke, what? <lacht> Warum? Wer hat da den Stundenplan ausgedacht? Aber äh, ja, okay, mit den Hufflepuffs wird auch... Oder? Ich müsste ich müsst noch mal nach... Ich glaube, die haben nichts mit den Ravenclaws. Ich recherchiere das für die nächste Folge äh, und werde es euch dann mitteilen. Ähm, genau. Und ansonsten... Ja, das war es so grob für, den, grob für den Stundenplan. Genau, dann gehen sie runter zu Zaubertränke. Dort haben sie mit den Th Slytherin. Warum ich runter sage, ist, Zaubertränke ist in den Kerkern. Ist halt irgendwie unten ich glaube auch nur in den Büchern äh in dem Film gibt es da Licht, ich glaube in den Büchern ist da, sind da Fenster gar nicht vorgesehen naja, Snape kommt auf jeden Fall rein, sehr streng, man muss dazu sagen auch das ist im Film kriegt man den falschen Eindruck, weil es Alan Rickman spielt, äh, Ruhe in Frieden großartiger Schauspieler ähm, der Snape gespielt hat, der war zu dem Zeitpunkt aber schon über 50, als er, als er Snape gespielt hat. Snape ist eigentlich Anfang 30. Das darf man nicht vergessen. Er ging mit Lily und James zur Schule und Lily und James starben mit Anfang 20, als sie Harry bekamen. Die waren, genau, die waren irgendwie 21, 22, als Harry kam. Das heißt, zehn Jahre später sie, wären sie Anfang 30 gewesen. 31, 32. Und Snape ist auch erst Anfang 30. Das heißt, diese Autorität, die der ausstrahlt in den Büchern, und ich weiß gar nicht, ob ähm, sie es zu dem Zeitpunkt schon im Kopf hatte, dass die so jung waren, muss man dazu sagen, das weiß man gar nicht so hundertprozentig, ob Rowling da schon wusste, okay, die sind relativ jung weil das Alter seiner Eltern, wann sie starben, erfährt man erst im allerletzten Buch. Und deswegen weiß ich nicht, wie weit sie da schon gedacht hat, als ähm, sie das geschrieben hat mit Snape. Aber er hat, ist Anfang 30 und hat eine wahnsinnige Autorität. Es wird so geschrieben, dass Snape ähnlich wie McGonagall es problemlos schafft, eine Klasse ruhig zu halten. Das heißt, er kommt rein und er flüstert denn nur. Also er redet recht ruhig und bedacht und sehr... Ja, streng, aber jeder kann es verstehen. Da denke ich mir so, okay, Anfang 30, so eine Autorität, Respekt. Er ist auf jeden Fall, sagt hier Zauberstabgewähl wird es nicht geben, hier geht es um, um Good Shit, um, äh, um richtig geilen Scheiß, hier Zaubertränke machen. Dann macht er Harry ein bisschen runter, weil bei den Vorliebsten, sagt so, <lacht> ja, Harry Potter, unsere <lacht> so <eine> kleine Berühmtheit. <lacht> Und es äh, finden viele natürlich sehr lustig, also vor allem Malfoy und seine Gang. Und dann fragt der Harry einige Fragen. Äh, ich kann euch die Antworten sagen, die Fragen vergesse ich immer. Die Antwort ist, ein Zauber ein Schlaftrank, der so stark ist, dass er auch der Trank der lebenden Toten genannt wird, in dem Bauch einer Ziege, also was ein Bisoir, wo findet man den? Und das Letzte war... Es ist das Gleiche, das auch noch einen, irgendeinen dritten Namen hat. Naja, auf jeden Fall fragt ihn so Sachen, die man im ersten Dings gar nicht wissen kann, wenn man nicht wie Hermine die ganzen Bücher gelesen und auswendig gelernt hat. Hermine nämlich während dieser Fragen, sie meldet sich. Sie sagt so, ey hier Digga, ich hab's, nimm mich doch mal dran, was ist los? Das fällt auch Harry auf und er sagt dann auch irgendwie nach der dritten Frage so, nee, ich weiß das nicht, aber nimm sie doch vielleicht Hermine dran, die weiß das scheinbar. Und dann kriegt er auch so einen Augenziehenkampf von Seamus Finnigan. So. Geil gemacht, Alter. gute Antwort. Richtig geiler Konter. Äh, Snape findet das nicht so geil. Der blufft Termin sagt, setz dich hin, Göre. Nee, Göre sagt er nicht. Aber er äh, blufft sie an und sagt, sie soll sich hinsetzen. Ähm, Harry kriegt auf jeden Fall sehr stark den Eindruck, dass Snape ihn nicht besonders gut leiden kann, sondern eher nee, ziemlich scheiße findet. Woran das liegt, werden wir noch erfahren. Dann machen sie ein bisschen und dann gibt's... Ähm, aber Snape scheint niemanden zu mögen, außer Merfoy, den lobt er immer wieder. Dann gibt es auch eine kleine Vorführung, wie toll Merfoy etwas gemacht hat. In dieser Zeit explodiert bei Neville Longbottom, unserem lieben Neville, der Topf. Also der hat mit Seamus Finnegan sich einen Platz geteilt und der Topf von Seamus wird schmilzt zusammen. Neville kriegt jede Menge Furunkel, äh, Saft ab. Sie sollten eine Forunkel-Forunkeltranke machen. Der landet auf Neville und überall sprießen Furunkel. Snape schickt daraufhin Neville und Seamus zum Krankenflügel und blufft Harry an und sagt: Warum hast du ihm nicht gesagt, dass er das nicht machen soll? dachte es wohl, du stehst besser da, wenn er ihm Scheiße passiert und äh, Harry wollte schon was sagen, aber dann sagt Ron so, ey, lass den Scheiß. Äh, Harry wurden auch schon zwei Punkte abgezogen, was auch krass ist, so zwei Punkte, später sind es immer fünf oder zehn, die man Plus oder Minus kriegt. So zwei Punkte, ein Punkt Abzug für, äh, hat er bekommen, weil er die Fragen nicht wusste und zwei Punkte, weil er Neville nicht gewarnt hatte. Beides natürlich überzogene Reaktionen, muss man sagen. Auf jeden Fall gehen sie dann nach zu, also Run kommt dann mit zu Hagrid und sie chillen ein bisschen Hagrid, lernen kennen, den Saurüden, riesiger großer Hund. Ähm, Quatsch ein bisschen, Hagrid erzählt, dass er Filch, den Hausmeister, scheiße findet, der immer seine Katze, Mrs. Norris, auch von der wird, glaube ich, auch in dem Kapitel noch gesprochen. Broken. Genau, es gibt einen Hausmeister namens Argus Filch und er hat eine Katze, Mrs. Norris und ähm, die überwachen so mal ein bisschen die Schule und ja, die gibt es halt auch, werden auch immer äh, wichtig sein, die ganzen Jahre über werden die mal so ein bisschen so ein, so ein Gegenspieler sein für die Schüler allgemein, weil Filch und Mrs. Norris ziemlich viel, ziemlich scheiße finden. Und am liebsten hätten, dass die Schüler ganz ruhig und brav von Klassenraum zu Klassenraum gehen und nichts anfassen, nichts sagen, nichts tun. Und äh, Hagrid erzählt, dass Miss, Mrs. Norris ihm in der Schule immer folgt äh, und er sagt, ja, Filch macht die halt scharf auf mich, keine Ahnung warum, er findet ihn auf jeden Fall kacke und äh, würde gerne fangen, den großen Hund, der die kleine Katze mal vorstellen, aber das geht natürlich nicht. Dann reden sie über Snape und Harry sagt so, ich glaube, der hasst mich und, Sna er sah, Hagrid sagt, ja, Snape, der kann halt viele nicht leiden. Es liegt nicht an dir. Harry hat da schon gedacht, so, da sagst du mir doch nicht alles, Hagrid. Äh, Hagrid wechselt dann aber schnell auf Charlie. Charlie Weasley, der, einer, der zweitälteste der Weasleys, ist ja Drachenzüchter in Rumänien. Und dann will er darüber ein bisschen was wissen, weil Hagrid, wir wissen ja, Hagrid liebt Tiere, Hagrid liebt Drachen. Und da ist es natürlich ein Thema. Ich muss dazu sagen, Hagrid... Letzten Satz fallen, wo man auch wieder denkt, so, Rowling, denk doch mal bitte, bitte ein bisschen langfristiger. Er sagt nämlich, mein halbes Leben habe ich damit verbracht, deine Brüder, also die Weasley-Zwillinge, äh, seine Zwillingsbrüder vom Wald fernzuhalten. Ähm, ja. Ist natürlich Quatsch. Äh, Finde ich auch ein bisschen über mein halbes Leben ist so Okay, die sind halt im dritten Jahr, Digga, die können maximal zwei Jahre, kannst du die rausgehalten haben. Weißt du? So. Äh, ja. Das sind zusätzlich, so wo man denkt so, ja, komm, muss das so muss übertrieben gesagt werden? Ist ja, ein bisschen auch, ist ja auch ein bisschen Quatsch, muss man sagen. Und dann liest Harry einen Artikel in der Zeitung, in dem steht nochmal etwas über das ausgeraubte Verlies, von dem Running auch schon im Zug berichtet hat, nämlich das Verlies Gringotts. Und dort wurde es am 31. Juli ausgeraubt. Und Harry merkt so, warte mal, da waren wir doch da. Und es steht in dem Artikel, das Verlies wurde äh, am gleichen Tag gelehrt und so. Und dann dachte, meinte Harry so, warte mal, wir waren doch auch da an dem Tag. Und er so, Hagrid hat doch da ein Verlies gelehrt. Und auch da, als Hagrid drauf anspricht, hat er das Gefühl, Hagrid sagt ihm nicht alles. Und das ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen seltsam, denkt Harry. Aber gut, was soll er machen? Sie gehen dann später hoch zur Schule und so, und steht drin, das hat ihn dieser Besuch bei Hagrid hat ihm mehr Stoff zum Nachdenken gegeben, als sein ganzes, seine ganze erste Woche. Und du denkst du, so, okay, krass, war jetzt auch nicht, also, chill mal, wo willst du, worüber willst du viel nachdenken? Er denkt halt drüber nach, ob Hagrid ihm bei Snape nicht alles gesagt hat und bei dem Verlies irgendwie mehr ist. Denn vielleicht war es ja das Verlies, was sie gelehrt haben, was dann, wo dann eingebrochen wurde. Ja. Das ist auf jeden Fall sind so die beiden Plot-Dinger Snape und das Vlies und der Rest ist so ein bisschen Vorstellung der Schule, ein bisschen Vorstellung von Harrys Leben in Hogwarts und Hermine ist natürlich eine der besten Schülerin, ich weiß gar nicht, ob das schon so klargestellt wird im, im Buch. Professor Flitwick ist übrigens vom Stuhl gefallen, hat er seinen Namen vorgelesen, das ist auch ein lustiges, lustiger Fun Fact. Ähm ja, Fun sagt ja schon lustig, ne? Das ist auch ein Fun-Fact, dass äh, er Harry Potter vorliest, so, und dann der steht er immer auf so einem Stapel Stühle. Das muss man auch sagen. Flitwick ist ein sehr kleiner Mensch. Im Buch wird er mal als Kobold, äh, in dem Film wird er mal als Kobold dargestellt, aber eigentlich steht nur drin, er ist ein sehr kleiner Zauberer. Keine Ahnung, ob das jetzt wichtig ist, ähm, da einen Unterschied zu machen. Aber ja, das war's im Groben und Ganzen. Das war der Meister Zaubertränke. Harry hat sein Hassfach gefunden und in der nächsten nächsten Kapitel wird er meiner Meinung nach sein Lieblingsfach finden. Das aber wie gesagt noch einmal einmal stattfindet. Ja. Wir hören uns nächste Woche zum Duell bei Mitternacht wird ein bisschen bisschen aufregender das Kapitel und dann äh, hören wir uns nächste Woche dazu und ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Äh, Expelliamos. Wegen Gardium Liviosa. Ich überlege jetzt immer, ob ich mich mit einem Zauberspruch verabschiede. Und heute nehmen wir Expelliarmus, der Klassiker. Bis dann, ciao.